0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA
1: y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. El proceso de, de, de los frutos creo, dura alrededor de 15 días. Tengo entendido pues, que los frutos cuando llegan a Estados Unidos son sí comercializados en estado verde, pero se almacenan en bodegas. Cuando llega el buque lo que hace es depositar los frutos en bodegas para que eh, pueda ser comercializada posteriormente. Pero el proceso de, 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 de un fruto, de un banano, dura alrededor de unos 20 a 30 días, desde, desde el corte hasta la comercialización final.
2: Aquí se inicia un nuevo episodio de Ingeniemos Radio, el programa que cada semana trae los personajes más relevantes y para mostrar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, tanto como los proyectos y las personas que hacen grande y diferente a la Facultad de Ingeniería de esta universidad. Para esta ocasión les saludamos Lady Quintero y Gabriel Posada. Lady, cómo estás?
3: Hola Gabriel, muy bien, muchas gracias y muy feliz de estar en este nuevo episodio de Ingeniemos Radio.
2: Como cada semana te luces con nuestros invitados y esta vez queremos mandar un saludo de parte de nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla de la Dirección de Comunicaciones con Mauricio, Mauricio Galeano y Carlos Betancourt, que también se encarga de la preproducción de estos episodios. Para el día de hoy vamos a hablar con Diana Marcela Escobar Sierra, ingeniera metalúrgica, de doctora en ciencias químicas de la Universidad de Antioquia, profesora del programa de bioingeniería, con Natalia Andrea Gómez Banegas, que es ingeniera química de la Universidad de Antioquia, magíster en biotecnología de la Universidad Nacional, sede de Medellín y doctora en Ingeniería de la Universidad de Antioquia, profesora del Departamento de Ingeniería Química, y nuestro invitado central, nuestro rockstar para esta emisión es Urias Montiel Álvarez. Estudiante de Ingeniería Bioquímica en la sede de Estudios Ecológicos y Agroambientales de la Universidad de Antioquia, en el municipio de Carepa, y cuál es la razón primordial por la que Urias es nuestro invitado hoy, lady?
3: Bueno, y vamos a hablar con Urias sobre su trabajo de grado titulado Obtención de recubrimiento a base de almidón de plátano residual para la protección del plátano de exportación de la región de Urabá. Pero que sea el mismo Urias quien nos cuente de qué se trata este proyecto de investigación.
1: Sí, buenas tardes, Lady. Eh, feliz de estar aquí con ustedes. Les hablo acerca del proyecto, este es eh, obtener un recubrimiento para proteger el, el plátano de exportación de la región de Urabá a partir de eh, lo que son los plátanos de residuo que se generan en el proceso de, de cosecha, de empaque de cajas. Eh, en el proceso de elaboración de, de cajas de plátano se, pro, se generan residuos que son eh, frutos que no cumplen con las características o con los requerimientos de calidad para ser exportados y estos frutos quedan en las fincas y no se les da ningún eh, valor. Eh, ningún valor. Eh, por tanto, queremos eh, utilizar el almidón que se encuentra allí en esos frutos, en la pulpa del plátano y desarrollar un recubrimiento que pueda eh, eliminar o mitigar los problemas de eh, maduración prematura que se presentan en los frutos cuando llegan a, a destino eh, Estados Unidos y, y Europa principalmente.
2: Tenemos un montón de preguntas para Urias porque esto que él está describiendo son los descartes y las exportaciones, es decir esa carreta típica de bananos que vemos desfilar por la calle en la ciudad de Medellín pero como nuestras Preguntas están un tanto limitadas por la imaginación, pues para eso tenemos un par de expertas que nos van a ayudar a hacer las preguntas realmente importantes. Así que le damos el paso a la profesora Natalia Andrea Gómez para que nos cuente un poco y nos ayude a ilustrar esta ideación de Urias y en qué consiste esta experimentación, básicamente.
0: Eh, hola, buenas tardes a todos. Eh, sí, bueno, eh, le cuento pues que Urias es un estudiante que está ubicado en la subregión de, de Urabá, ¿cierto? Y eh, pues los estudiantes desde los cursos que desarrollan allí identifican como necesidades que hay en la zona, necesidades específicas. En el caso particular de Urias, pues y de muchos estudiantes de la región eh, están día a día en contacto con lo que tiene que ver con la producción de plátano o banano en la región y con las exportaciones. Entonces, un poco lo que veíamos también teniendo en cuenta la formación de él en la ingeniería bioquímica y con esa necesidad de que él hiciera su trabajo de grado, eh, hicimos contacto con el grupo de biomateriales de eh, la Facultad de Ingeniería en la sede de Medellín, que durante varios años ha tenido precisamente eh, experiencia en el manejo de biomateriales y vimos allí una oportunidad de aprovechar esos residuos del mismo plátano, eh, residuos no porque no se puedan consumir, sino por lo que dice Urias, que no cumple con los estándares de, de exportación. Y, y que quedan en muchas ocasiones en, en las fincas pues sin salir a un comercio, entonces eh, lo que se conoce en la zona es que esos plátanos eh, en algunos casos van a alimentación a, para animales o se dejan simplemente que, que se degraden y se reincorpore no se les da un uso, entonces fusionamos todo eso, la experiencia que ha tenido el grupo de, de, bio, de biomateriales, eh, la necesidad de, de que el estudiante realizara su trabajo de grado y una una necesidad de darle un aprovechamiento a esos residuos, también tratando de, de cumplir una necesidad de la región, que es mmm, tratar de hacer unos recubrimientos que a, a su vez protejan los plátanos que van a exportación. ¿sí?
2: radio
3: Y aquí nos acompaña entonces una, eh, la coordinadora de ese grupo de biomateriales, la profesora Diana Marcela Escobar, Profe, cuéntenos cómo llegaron a esa conclusión o a decir, bueno, el, ese almidón que extraigamos de los plátanos que ya no se van a utilizar para exportación nos va a servir para recubrir los que se van, se van a utilizar. ¿Cómo llegaron a ese punto?
4: Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por la invitación primero que todo. Eh, sí, Lady, lo que pasa es que en el grupo de biomateriales desde hace más de una década empezamos a trabajar la línea de biopolímeros. Y en este caso los biopolímeros naturales. Pues como bien sabemos, también además de todo lo que Urias comentó al inicio de esta entrevista, pues también queríamos resaltar como la cantidad de polímeros eh, conocidos como plásticos que se está generando para, la, para el cubrimiento de estos plátanos eh, en el caso pues de las exportaciones Ese, esas películas poliméricas resultan contaminando cierto al igual que muchos polímeros utilizados en la industria nosotros desde hace bastante rato en el grupo pues estamos queriendo como limitar esa cantidad de polímeros que se van a la basura, que se demoran tanto tiempo en degradarse y cambiarlos por unos polímeros biodegradables eh, en este sentido pues ya hemos trabajado Bastante tiempo con esto, tenemos muy buena experiencia en el recubrimiento de, de frutos, aguacates, fresas, feijoa, plátanos, bananos. Entonces, pues como con algunos recubrimientos hemos tenido éxito, quisimos probar el almidón. Dado que el almidón pues también cae en esa línea de biopolímeros naturales, degradables, que pueden ser consumidos sin ningún problema, sin ningún peligro. Y obviamente con todos estos biopolímeros podemos hacer recubrimientos en forma de membranas, podemos evaluarlos, caracterizarlos y aplicarlos sobre los frutos con muy buenos resultados. Entonces quisimos aprovechar eh, como esos tres frentes, eh, eliminar todas esas contaminantes, darles un valor agregado a esos residuos Hola. y obviamente pues aplicarlo de una manera que nos pudiera preservar los frutos de hongos y de bacterias y que además se inhibieran esa maduración prematura. Por eso incluso les agregamos tomillo, extractos de tomillo para, para potencializar esa protección que tienen los biopolímeros.
2: Es fascinante cómo en este mundo y cómo lo que ustedes han eh, venido investigando como biopolímeros naturales en Urabá, terminan dando respuestas y oportunidades a problemas reales y específicos de la industria, como preservar un banano en este proceso hasta que llegue a buen puerto. Urias, cuéntanos un poco, ¿cómo se te ocurrió la idea? ¿Dónde hiciste la observación primordial? Porque este supongo que es un dolor de cabeza de muchas décadas en Colombia.
1: Eh, sí, eh, la idea surgió. Mi familia es eh, productora eh, platanera, plátano para exportación. Y en las fincas, las empresas comercializadoras siempre hacían mucho énfasis e inclusive algunos eh, productores a los cuales se les reportaba maduración en sus cajas en el exterior podían perder los contratos o ser sancionados durante varias semanas o meses y no podían pues comercializar su fruta, eh, eh, o sea, no se podía exportar. Entonces, eh, eh, teniendo yo... Eh, digamos la, la idea o, o la experiencia de, de, de que mi familia siempre ha sido eh, trabajadora de, de plátano para exportación vimos ese problema y también evidenciamos que que los, que los plátanos de, de, de residuos no se les daba ningún, ningún valor inclusive en, los, en, las, en, los, en las temporadas de mayor producción se generaban más residuos entonces la idea surgió de allí, de ver esa problemática y de, de tratar de, de solucionar ese problema que para muchos productores eh, les genera eh, muchas pérdidas. Radio.
3: Urias, este recubrimiento protege tanto de eh, microorganismos que afectan el plátano también como de la maduración acelerada de este producto. Cuéntenos cómo se logra eso cómo es la aplicación del producto porque pues desde nuestro desconocimiento no logramos dimensionar esa aplicación pero cómo es en el laboratorio o en las fábricas esa aplicación
1: bueno en este trabajo eh, que hicimos tener, vimos la problemática de la maduración prematura esta maduración prematura en los plátanos se, es generada por eh, unos microorganismos eh, Generalmente se conoce esa enfermedad como pudrición de corona y es que los microorganismos, eh, algunos hongos atacan la corona del fruto y hacen que, pues llegan a la corona, consumen y penetran la pulpa y hacen que los frutos se maduren prematuramente. Entonces eh, los recubrimientos que obtuvimos tienen una, un poder antifúngico, pero aparte de eso también deben limitar... Eh, la transferencia en, de gases entre el ambiente y el fruto. Por ejemplo, gases como el etileno, que hacen que los frutos se maduren mediante los recubrimientos. Podemos limitar esa transferencia de gases, también limitar lo que es la, trans, la transferencia de agua, haciendo que los frutos eh, tengan una vida más, más larga, una vida útil o su etapa de, en estado verde sea más prolongada. En el laboratorio, eh, la aplicación sobre los frutos las hicimos mediante inmersión. Preparamos la solución y sumergimos los frutos y posteriormente se dejó pues secar y que se formara el recubrimiento sobre el fruto obteniendo pues, buenos resultados.
2: Este trabajo fue asesorado por las dos profesoras que nos acompañan hoy con Urias, Diana Marcela Escobar, coordinadora del Grupo de Investigación en Biomateriales, Biomatch, y por Natalia Andrea Gómez, del Grupo de Investigación de Bioprocesos de la Universidad de Antioquia. Profe Diana Marcela, cuéntenos por favor cómo es esto de contar con la financiación por parte de la convocatoria de apoyo a trabajos de grado del Comité para el Desarrollo de la Investigación CODI?
4: Bueno, eh, pues para nosotros es una gran ayuda, porque aunque contemos con el apoyo de los grupos, pues no siempre se tiene recursos disponibles, sobre todo para pagar los servicios, ¿cierto? Eh, hay muchas técnicas de caracterización que no tenemos los equipos propios y toca pues trabajarlas como, como servicios y pagarlas. Entonces el hecho de que la universidad cuente con el CODI eh, para ayudar a los estudiantes y sobre todo en las regiones, pues es, es bastante útil y ojalá eh, se pudiera tener un poquito más de recursos, aunque lo que dan es suficiente, pues algunas veces se queda corto, pero de todas formas es una experiencia muy buena, es una responsabilidad muy grande, el estudiante adquiere una responsabilidad con ellos y lo ayuda en su formación académica y pues, eso les, también les da la oportunidad de que ellos puedan contar con certificados por parte de los grupos y de la universidad, donde les haga constar que ellos fueron los investigadores principales de un proyecto financiado por la
0: Universidad de Antioquia mediante el CODI. Eh, para complementar un, eh, un poco lo que dice la profe Marcela, en especial el apoyo eh, de, estos, de estos proyectos con los estudiantes de regiones, pues también tiene un significado muy grande, eh, un poco también por lo que decía Marcela, eh, las técnicas que hicieron para hacer la caracterización en el trabajo y eh, pues los recursos también los repartimos con viáticos para que el estudiante pudiera venir aquí a la, a la sede principal eh, visitar los laboratorios, hacer como esa, esa formación y poder ir a los sitios donde hacen esos, esos análisis eh, químicos especializados, no solamente que se tuviera la experiencia de recibir servicios técnicos, sino conocer los equipos, mirar eh, más eh, de cerca cómo se hacen las técnicas, eh, cómo se podían hacer los análisis, entonces esos eh, recursos eh, que bueno, que los estiramos como pudimos, eh, nos sirvieron también para eso. ¿Sí?
3: Esta pregunta, no sé quién sea el más eh, apto para responderla, y es, ¿qué sigue para este proyecto? Eh, Uraba es una región agrícola donde se cultiva banano y plátano principalmente, y esta problemática, como dijo Gabriela hace un momento, siempre la ha azotado esta región. ¿Qué sigue para este proyecto? ¿Se puede implementar? Eh, ¿Se puede vender el producto?
4: Yo pienso que este, este proyecto o todas las partes que se deriven de este proyecto tienen una gran continuidad porque la universidad pues tiene obviamente su unidad de transferencia tecnológica, nosotros tenemos algún acercamiento con ellos, hemos empezado pues como a negociar algunas formulaciones pues de otros recubrimientos, no de este, pero pues este también apuntaría a, a que se pudiera hacer una, una transferencia tecnológica. Además, en todas las regiones eh, que sean productoras de banano, de plátano y de frutos que se puedan recubrir, estos, estas formulaciones han de servir. La idea es llevar esto como a, a ese otro plano de, de uso. En las fincas eh, habría que escalar esto. Para que Y obviamente pues optimizar la técnica de aplicación, porque esto se puede aplicar por aspersión, por inmersión, por brochado, pero si es ya para hacerlo a escala de campo, tendríamos que mirar como cuál va a ser la aplicación que mejor se acomode a, a las fincas, ¿cierto? Pero la idea es ir un poquito más allá y tratar de extrapolarlo no solo a las fincas de plátano sino también a las de banano y otros, y otros productores en otras frutas.
0: Bueno, para complementar aquí un poco lo que dice la profesora Marcela, eh, es importante tener en cuenta que con el trabajo, diría así, hicimos una primera, digamos, valoración eh, técnica desde el punto de vista técnico, ¿cierto?, entonces habría que, que pensar en, en una valoración económica, si es viable, ¿cierto? Y, y si es posible cómo escalar el proceso, porque nosotros vemos además de los recubrimientos, otras aplicaciones. Hay otra necesidad eh, muy importante. Eh, en la región muy marcada que es eh, los empaques que se utilizan para el mismo, durante el mismo cultivo del banano para protegerlo de los ataques de insectos y hasta el momento todavía se utilizan empaques netamente eh, plásticos que no son biodegradables, entonces también vemos esa aplicación, sin embargo entonces eh, seguiría a hacer esa valoración económica, mira la posibilidad de un, de un escalado del proceso y lo otro es lo que dice Urias, o sea los, los, los residuos que han concentrado en, la, en, en las fincas, entonces, si sí es posible acopiar esos residuos para hacer una extracción pues, a una mayor escala del almidón,
1: como bien lo decían, pues, Urabá es una región que principalmente eh, produce plátano y banano. Esos recubrimientos pueden, utilizar, pueden ser utilizados tanto como banano para, para, para plátano, pero también pueden tener otras aplicaciones. Un cultivo que ha, tenido pues en, eh, que ha venido creciendo mucho en las zona, que es el cultivo de piña, cultivo de aguacate, mango. O sea que eh, en cuanto a lo que son las aplicaciones de, de este recubrimiento, se puede implementar a futuro no solamente en banano y plátano sino en, otras, en estas otras frutas que han venido pues diversificando lo que es la producción agrícola en Urabá.
2: Claro, lo que Urías está observando aquí es una inmensa oportunidad de la aplicación de todas estas ideas ecológicas, los estudios agroambientales y pues cómo no las aplicaciones eh, que tenemos a la mano para resolver problemas de antaño la descripción de Urias es muy sencilla, dice para obtener mi título de ingeniero bioquímico realicé el trabajo de grado titulado obtención de recubrimiento a base de almidón de plátano residual para la protección de plátano de exportación de la región de Urabá ese título aunque puede sonar un poquito complejo creo que es una respuesta a que mucha gente de la industria estaba esperando y que uno a veces cuando Pela un banano, no se le cruza por la cabeza la cantidad de situaciones por las que pasa un banano para llegar a la mesa de un colombiano. Urias, ¿cómo resuelven, por ejemplo, ese reto de que no le echen cal al banano para madurarlo? Que me imagino que debe ser otro dolor de cabeza. Y en este caso, pues como lo decían las profesoras, eh, pueden dar eh, otras oportunidades como reducir la cantidad de plásticos que se encuentran en la cadena de producción.
1: Una de las aplicaciones que yo he visto que sería importante, es debido a que los recubrimientos es un, es un biopolímero. Ese recubrimiento podría ser eh, la base para eh, formular o desarrollar bolsas. La industria de plátano genera, para la industria de banano y plátano se necesitan gran cantidad de bolsas plásticas que generalmente son impregnadas con, con insecticidas, y que pues, son necesarias en, en, en el proceso de, de cosecha de, de, del fruto. Algunos países como Europa Estados Unidos han, han eh, eliminado o prohibido, mejor dicho, la, la, la utilización de estas bolsas porque son eh, moléculas que son prohibidas, porque son contaminantes para, para, las, para, los, para las personas. Entonces, una aplicación a estos sería importante, diseño, diseño de, de, de bolsas para el proceso de, de, de cosecha de, de, del banano, impregnándolas quizás con un eh, insecticida, con un bioinsecticida, después como una idea que me ha venido eh, rondando la cabeza.
3: Y bueno, hemos hablado de lo importante que sería este, este recubrimiento para los productores de banano, pero también hay que hablar del costo-beneficio. En cuanto al costo, ¿qué tan viable es eh, vender o, o, o trabajar con este producto para las cosechas de banano? Profe Diana Marcela.
4: Bueno, yo diría que los costos relativamente son muy bajos. ¿Por qué? Porque la técnica de la extracción es muy sencilla, es un, por técnica húmeda y es supremamente sencilla. Una vez se tenga optimizado el protocolo, pues ya no es necesario estar evaluándolo y haciéndole tantas caracterizaciones. Ya se asume que es reproducible la técnica y que se está obteniendo el almidón con la pureza pues requerida. Yo diría que obviamente pues esto hay que hacerle un estudio un poquito más profundo, pero así mirándolo a grosso modo, para mí es muy barato y económico, totalmente rentable.
2: Profe Natalia Andrea, Urabá es una región agrícola en donde sabemos que se cultiva el banano y el plátano principalmente, de allá viene Urias Montiel, un abrazo a toda nuestra gente que nos escucha en Carepa. Y entendemos que el proceso de cosecha y comercialización del plátano pues tiene un par de problemáticas que ya las hemos planteado aquí. Una es la de los estándares de calidad y algunos descartes que son los que se quedan aquí en las carretas con megáfono en las diferentes ciudades y el mercado local. Y la segunda problemática pues es la maduración eh, prematura por el efecto del crown rot o eh, digamos los microorganismos que afectan la fruta. ¿Han notado ustedes otras alertas que, digamos, a largo plazo también eh, hay que resolverlas, como de pronto el uso de insecticidas, precisamente lo que estábamos hablando hace un momento, o algo más por el estilo?
0: Siempre todas estas situaciones que se presentan en torno a los cultivos son como nuevas oportunidades, ¿cierto? Eh, específicamente, pues, en la región de Urabá también observamos que en los cultivos, hay unas eh, fumigaciones constantes que precisamente tratan de proteger los frutos eh, de, de esas contaminaciones, principalmente microbianas. Entonces, claro, es también como una invitación y algo que queremos desde la universidad eh, promover y, y tratar de, de de ir, de migrar hacia esos, esos mercados más limpios, eh, entonces es, es muy viable o tiene mucho potencial explorar esas aplicaciones más biológicas, más, más como decía hace un momento, más limpias hacia los, no solamente los, los abonos, sino también los, los insecticidas, inclusive los recubrimientos de trabajorías, eh, pues están como explicaba pues, en un principio, eh, hechos con el polímero, con el plastificante y también están acompañados extracto vegetal que eh, se ha demostrado que tienen esas capacidades antimicrobianas. Entonces hay mucho potencial ahí en explorar para eh, tratar de minimizar esos impactos ambientales.
2: Profe, explíquenos usted por favor en los términos más fáciles de entender. Yo sé que es todo un reto, pero ¿qué fue lo que hizo Urias? en laboratorio, que generó membranas con el almidón extraído usando como plastificante glicerol y que las complementó con extractos vegetales que le confieren esas propiedades antimicrobianas a su experimento.
4: Bueno, Gabriel, mira, lo que pasa es que cuando hablamos de recubrimiento, pues lo que vamos a generar es una membrana, cierto, en este caso polimérica, pero resulta que el almidón es utilizar alguna molécula que, lo, que le dé una característica un poco más flexible, porque obviamente él va, si se va a aplicar sobre el fruto, pues el plátano va a ir creciendo, ¿cierto? Eh, se puede resquebrajar esta película y obviamente la función que esperaríamos que diera o que tuviera, pues no se va a cumplir. Entonces, necesitamos adicionarle un plastificante. El plastificante es simplemente una molécula que al integrarse a la composición le genere un poco más de plasticidad, como su nombre lo indica, El plastificante, pues te va a dar plasticidad. Entonces, plastificantes hay muchos. Decidimos utilizar el glicerol, glicerol, pues porque es muy fácil de conseguir, es completamente atóxico, ¿cierto? No tiene ningún problema, no va a generar ninguna repercusión para la persona que toque el fruto y que se lleve la mano a la boca o si el niño cogió el banano y eh, lo, quiso, lo quiso lamer, pues no, no se vaya a intoxicar, ¿cierto? Por otro lado, eh, las esencias naturales, el extracto de tomillo, romero, muchos de ellos se ha conocido desde la literatura que tienen poderes eh, antibacteriales, antifúngicos. Entonces quisimos, el almidón por sí solo no va a generar una protección contra los hongos y las bacterias que están presentes en el ambiente y que obviamente causan la maduración y la pudrición prematura del fruto. Entonces quisimos potencializar o darle esa protección antifúngica con el extracto de tomillo. Él lo que hizo en el laboratorio fue hacer mezclas del de polímero del almidón con algunas pequeñas fracciones de eh, glicerol y adicionándole la, el extracto de tomillo, las homogenizaba y una vez estaban homogéneas en forma líquida, las aplicaba sobre los frutos y esperaba en el tiempo para ver el comportamiento de estos sobre el fruto del banano, ¿cierto? Obviamente, por separado, se hicieron pruebas mecánicas, físicas, químicas, porque, pues... Eh, es necesario hacerlas a las películas para mirar y predecir el comportamiento. Pero en realidad eso pues fue lo que él hizo en el laboratorio, hacer esas mezclas, evaluarlas por sí, por sí solas en las membranas y luego evaluarlas en los bananos ya para decir que fue un trabajo en laboratorio y campo. ¿Resumí con eso tu pregunta o no?
2: Me queda muy claro. Ahora que nos corresponde preguntarles a Urias, ¿Cuánto tiempo te demoraste en esta investigación? Me imagino la observación, me imagino los apuntes, el, el trasnocho, y partamos de una premisa, Orías, ¿cuánto dura un banano en el mercado? Porque técnicamente uno compra un banano en Medellín, Colombia, y funciona de una manera, uno se puede comer el bananito todavía pecoso, hay veces un poquito más más pasado de pecoso, pero en Estados Unidos los bananos los venden verdes. Prácticamente es imposible conseguir un banano maduro en el supermercado. Hay que dejarlo, hay que dejarlo madurar después de que llega al supermercado. Es más, ni siquiera conocen el truco de envolver frutas en periódico para ponerlas a madurar. Entonces, cuéntanos eh, tus observaciones, Urias. ¿Cómo te fue
1: con eso? La realización eh, se llevó aproximadamente unos ocho meses, teniendo en cuenta que cuando yo empecé, en el proyecto estamos saliendo solamente la pandemia, y mientras se hacía lo que eran los permisos para entrar al laboratorio y todo eso, siempre se, se generó, pues, tiempo. Lo que son los, los frutos, el proceso de, de, de los frutos, creo, dura alrededor de 15 días. Tengo entendido, pues, que los frutos cuando llegan a, a Estados Unidos son. Sí, comercializado en estado verde, pero se almacenan en bodegas. Cuando llega el buque lo que hace es depositar los frutos en bodegas para que eh, pueda ser comercializada posteriormente. Pero el proceso de, 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 de un fruto, de un banano, dura alrededor de unos 20 a 30 días, desde, desde el corte hasta la comercialización final.
2: Entonces lo que has hecho es alargar ese proceso de vida y darle más oportunidad a, los, a las frutas para evitar pérdidas por los, atacos, los ataques de microbios. Preguntémosle entonces ahora a la profe Natalia Andrea Gómez Vanegas, ¿cuáles son las características de esa permeabilidad de las membranas que nos habla Urias?
0: Pues bueno, en el proceso normal de maduración de un fruto, pues hay un intercambio de oxígeno con el ambiente, ¿cierto? Y una serie de reacciones eh, llamadas bioquímicas que se dan alrededor de la maduración de las frutas. Cuando se ponen estos recubrimientos, entonces precisamente lo que se trata de hacer es impedir, eh, como retrasar esos procesos de maduración para evitar deterioros en el fruto. Es como la función. Sin embargo, pues la membrana no puede ser eh, totalmente impermeable porque también se requiere como llegar a ese equilibrio, ¿cierto? Donde el fruto eh, permanezca, permanezca bien, pero eh, se impida, como que se limite ese, ese traspaso de oxígeno para retrasar la, la maduración. Entonces, en los, en los principales resultados que logró Urias es... De eso, que esas membranas retrasan ese proceso de maduración, eh, lo que va en el proceso de exportación, pues entonces sería eh, muy beneficioso, ¿cierto? Pensando de pronto también en que si hay un retraso en el transporte de los frutos que se hace a través de embarcaciones, pues se va, digamos, con esa ganancia de que se tiene el recubrimiento que puede eh, retrasar esa maduración.
1: El proceso de, de exportación de fruta requiere que los frutos que sean cortados lleguen a la cadena de frío lo más rápido posible. Este proceso de, de, de mantener toda esa fruta, el transporte de fruta, almacenada en contenedores eh, en frío, pues genera también unos gastos importantes para la, las empresas comercializadoras o las navieras. Y con la implementación de un recubrimiento de este tipo, se podría pensar en, en disminuir, ¿cierto? ¿O por qué no eh, transportar esos frutos sin necesidad de tener grandes gastos en energía para mantener lo que es una cadena de frío?
3: Urias, hace un momento nos contabas que tu familia es, es bananera y ¿cómo han recibido ellos esta propuesta? ¿Cómo han recibido tu, tu trabajo de grado? Porque muchas veces los papás, los abuelos, son celosos o se niegan a incluir nuevos procedimientos a sus cadenas de producción. Pero en este caso, ¿cómo han visto tu, tu proceso, tu trabajo? ¿Cómo lo han recibido?
1: El trabajo y el trabajo de grado lo han visto con muy buenos ojos, pues viendo que un residuo que hay en, la, en las fincas puede, puede ser utilizado para solucionar una problemática que es muy, digamos, genera grandes pérdidas a un productor de plátano porque si un, a un productor le, le, eh, en el exterior cuando el buque llega, digamos, a Estados Unidos una sola caja de las que van en el contenedor presenta un problema de maduración eh, esa fruta tiene que ser retornada a, Col a Colombia porque ni siquiera pues, esa fruta puede ser eh, eh, digamos dispuesta en, en, en el país de origen, sino que esa fruta tiene que ser tra eh, transportada a Colombia y como los productores de plátano son generalmente pequeños productores, las empresas lo que hacen es mirar la trazabilidad de esa fruta e ir donde el productor y decirle, ah, es que usted tuvo un problema de maduración en, en el extranjero, por lo tanto, eh, su finca queda suspendida por uno, dos, tres, cuatro meses o definitivamente queda cerrada y no puede exportar. Entonces, ellos... Y pues los otros productores también, no solamente mi familia, a los que yo les he comentado esto, lo han visto con muy buenos ojos porque eh, les ayudaría pues a ello a, a eliminar, a eliminar esa, ese problema que les puede ocasionar la maduración de sus frutos en el exterior, la maduración prematura.
2: ¿Y tu familia ha sufrido ese problema en algún momento con un embarque, con un
1: cargamento? Mi familia como tal, propio no, pero sí otros productores... Eh, aledaños, vecinos, si sí han tenido que parar su producción o por dos o tres meses eh, debido a este, a este problema de maduración.
0: Bueno, quiero mencionar la importancia, pues, como del trabajo de Urias y de otros trabajos que desarrollan los estudiantes de la región de Urabá, eh, para hacer también como una invitación, un llamado como a las empresas, los a los sectores productores, para aprovechar como el potencial de estos jóvenes en la región y identificar pues como las necesidades eh, directas que tengan los sectores productivos y las empresas allí para poder eh, de la mano de la universidad eh, dar como solución, porque también es muy importante para los estudiantes eh, que ellos puedan eh, como materializar esos aprendizajes que, que tienen, ¿cierto?, eh, eh, específicamente de, de, de ingeniería nosotros coordinamos ingeniería agroindustrial e ingeniería bioquímica entonces en el caso de la ingeniería bioquímica de pronto hay veces no es un poco como tan tangible cuáles pueden ser esas aplicaciones y eh, la importancia de, de mostrar esos trabajos es que las empresas visualicen que se puede hacer, si tienen un acercamiento con nosotros en la universidad de manera conjunta eh, llegar a algunas respuestas para ellos yo quisiera
4: resaltar como eh, la bondad que tiene, tuvo y tendrá el hecho de que los trabajos de ingeniería sean multidisciplinarios y además, no sé cómo decirlo, no multiestamentarios sino pues como de interfacultades, cierto, que a pesar de que, de que los tres programas, ingeniería química, bioingeniería, ingeniería agroindustrial, pertenecen a la Facultad de Ingeniería, pues son, problema, son programas perdón, de de diferentes sedes, de diferentes regiones y que se enfocan como en cosas distintas y tuvimos la oportunidad pues de hacer un trabajo conjunto y de mostrar unos resultados que dan un aporte a la sociedad, al campo, a las familias y que ayudan a formar un muchacho que esto le sirva como una muy buena experiencia para, para poderse desempeñar en, en su campo laboral me parece que fue una muy buena idea de integrar no solo los conocimientos, sino todo lo que desde tres frentes distintos podíamos hacer.
2: Urias, dos líderes académicas que opinan así de tu trabajo, de tu metodología y sobre todo del resultado. Urias, cuéntanos qué se siente placenteramente, además de recibir tu título como un ingeniero bioquímico, encontrar una solución de semejante tamaño para la industria real dentro de tu propia cultura
1: se siente uno bien, se siente que está aportando a, a, a solucionar un problema que, que se presenta en la región y siente también más que todo como la, la motivación sí. y, 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 y la necesidad de, de motivar a otros eh, estudiantes de esta carrera a que miren las problemáticas que se presentan en la zona y no solamente las, las problemáticas sino eh, las oportunidades. Esa es una zona biodiversa que eh, tiene mucho recurso biológico que puede eh, ser aprovechado. Mirar eh, eh, y aportar soluciones a los problemas que, que, se, que se ven y que, se, que tenemos en el, en el cotidiano. Nosotros, los, los habitantes de la región de Urabá, es muy placentero y pues hacen sentir eh, sea uno bastante orgulloso del trabajo que ha hecho.
3: Ahí tiene Gabriel, otro talento de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, un prospecto de investigador para la región del Urabá y que esperamos que motive a muchos otros chicos de la región de Urabá y de todas las regiones donde la Universidad de Antioquia tiene presencia y que pues que ojalá sigan recibiendo el apoyo de investigadores tan tesos como las dos que nos acompañaron hoy, la profesora Diana Marcela y la profesora Natalia Andrea, a quienes agradecemos por acompañarnos y por eh, transmitir ese conocimiento a los futuros ingenieros de la UDEA.
2: Vamos a darle las gracias entonces y nos despedimos de la profesora Natalia Andrea Gómez Vanegas y le agradecemos especialmente el apoyo a este personaje que acaba de conversar con nosotros en este episodio.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes, Lady Gabriel, por la invitación al programa y bueno, también a la profesora Marcela por el gran apoyo a este trabajo y a Urias eh, por la dedicación a él.
2: Profesora Diana Marcela Escobar Sierra, usted que hace el trabajo como se debe y que nos ha expresado todo su agrado en este trabajo desde el programa de bioingeniería.
4: Bueno, no, yo les doy muchas gracias a ustedes por querer difundir todo esto que hacemos desde la ciencia básica hacia la ciencia aplicada, pues gracias a la Universidad de Antioquia y a la financiación que nos dieron y que pudo hacer que fuera posible el desarrollo de este trabajo. Yo espero, así como Urias se unió a este grupo de trabajo, pues espero tener muchos más para de a granito de arena poder dan, ir dando soluciones a todas las problemáticas que se tengan en las regiones del país.
2: Y desde Carepa, Antioquia, mil gracias, Urias. Esperamos que esta sea una inspiración para muchas más historias por venir desde la Ingeniería Bioquímica en la sede de Estudios Ecológicos y Agroambientales de la Universidad de Antioquia en tu municipio. Muchas
1: gracias, Gabriel, por, por, por invitarme a tu programa y más que todo invitar y motivar a los muchachos que están estudiando ahora y que van a graduar próximamente a que, a que, a que le aportemos a la región y que tratemos de eh, solucionar problemáticas que se ven en esta zona.
2: Sobre todo que pones la barra muy alta. Lady Quintero, muchas gracias por acompañarme en este episodio. Maravillosa conversación, tres personajes increíbles y yo creo que una graduación por todo lo alto.
3: Muchas gracias a ti, Gabriel, por siempre ser tan amable, por siempre las flores y por tus preguntas tan importantes también para nuestros personajes.
2: Ingenieros Radio. A Mauricio Galeano, la dirección de comunicaciones de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia a Carlos Betancourt en la preproducción y la postproducción de este episodio para radio y podcast, y a nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bunilla, muchísimas gracias por esta oportunidad. Habla Gabriel Posada, y este ha sido otro episodio de Ingeniemos Radio.
0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co en Facebook.com,
2: Facultad de Ingeniería UDA, y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.